0: To get started,
1: visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder die Serienjunkies mit dem Serienjunkies-Podcast. Zum zweiten Mal soll es heute um Dr. Who gehen und wir haben einiges aufzuholen, äh, einiges zu besprechen, so viel ist passiert, oh mein Gott, ich, das ist der Mario, ich sitze hier immer noch erkälteterweise und zwar mit zum ersten Mal Charlie, die neben mir sitzt. Richtig, hallo. Und durch das Wunder der Technik ist der verehrte Kollege Christian dieses Mal ganz woanders, nicht in Berlin, aber per Internet zugeschaltet über
1: Zeit und Raum. Weil wir wahrscheinlich auch eine halbe Sekunde Verzögerung haben. Äh, Hallo hallo Christian. Hallo. Und ich bin äh, leider nicht live zugeschaltet von Gallifrey, wie das jetzt vielleicht klingen mag, sondern nur aus Köln. Aber auch das ist schon beeindruckend.
0: (lacht) Willkommen 2014. What a time we live in. Es soll heute natürlich wieder um das Timey, das Wimey, das Wibbly und das Wobbly gehen. Als wir uns das letzte Mal hier zusammengesetzt hatten, ging es um die Vorbesprechung zum 50. Jahres-Special von Doctor Who, da haben wir noch einige spekuliert, was wohl in The Day of the Doctor wohl passieren mag und im Weihnachts-Special. Nun ist das alles geschehen und jetzt sitzen wir hier. Ich weiß nicht, wie kontrovers dieses Gespräch zwischen uns laufen wird, denn mhm. so wie ich das verstehe, ähm, haben wir, ich glaube, alle drei so ein bisschen so eine ähnliche Meinung zu den Sachen und die sieht dementsprechend aus, dass wir so eine Janus-Theatermaske sind, die ja. ein sehr happy Gesicht macht und ein Eher trauriges Gesicht.
2: Manchmal auch ein bisschen wütend vielleicht.
0: Christian, stimmst du dazu? Da
1: stimme ich absolut zu.
0: Ja, Christian ist ja natürlich auch derjenige, der hier die Reviews bei Serienjunkies.de schreibt für Doctor Who. Er ist sozusagen unser Who-Beauftragter.
2: Unser chef Hu-Wien.
0: Genau. Und ähm, ja, aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Äh, Bevor The Day of the Doctor äh, im Kino lief und bei der BBC ähm, etwa am 23. November lief zwei Tage vorher ein Spielfilm bei der BBC namens An Adventure in Space and Time. Ein TV-historischer, dokumentarischer Spielfilm, in dem es um die Anfänge von Doctor Who ging in den 60er Jahren. Wie die Serie zustande kam, wie William Hartnell der erste Doktor wurde.
2: Was sich alles hinter den Kulissen abgespielt hat, wie die Folgen gemacht wurden. Und ich glaube, fangen wir einfach mal mit dem Film an.
0: Genau, Christian, erzähl doch mal was. Wie fandest du den? Er
1: war, ich muss sagen, fast überraschend großartig. Es ist ja wirklich ungemein schwierig, aus so etwas wie der Entstehung einer Fernsehserie, was ja nun wirklich ein sehr komplizierter und schwieriger Prozess ist, daraus irgendwie eine jetzt erzählbare, in 90 Minuten erzählbare Geschichte zu formen. Und das hat der Film einfach wunderbar, ähm, denke ich, auf die Reihe bekommen. Also gerade mit dieser mit dieser Zweiteilung, also wo es halt im, im ersten Teil eher tatsächlich um die Entstehungsgeschichte der Serie selbst ging, wo dann Verity Lambert die erste Produzentin von Doctor Who im, im Mittelpunkt stand, und dann der zweite Teil des Films, ähm, der sich dann mehr auf äh, William Hartnell selbst konzentrierte, also den ersten Darsteller des Doktors wunderbar gespielt von David Bradley, der wirklich oh, ja wirklich in, in diesem Jahr oder äh, im letzten Jahr muss man ja sagen, wirklich einen, einen unglaublichen Hattrick hingelegt hat. Also, ne, wenn man sich anschaut, seine Rollen in ja. Broadchurch in Game of Thrones und dann hier in, in, in Adventure in Space and Time, das war außergewöhnlich. Das war er wurde von mir
0: ja auch ausgezeichnet äh, bei meinem Jahresrückblick mit bester Darsteller, mhm. weil, ähm, der hat wirklich, ich, ich war schon nach Broadchurch und Game of Thrones total begeistert von dem, dieses Jahr, äh, letztes Jahr. Aber mit Adventure in Space and Time, da hat er einfach wirklich nochmal den Vogel abgeschossen. Das stimmt, ja. Meine Güte, war das gut.
2: Aber nicht nur gut gespielt war das Ganze, ich fand auch, dass Mark Gates, das, der Film war ja sein Baby quasi, dass er da wirklich wahnsinnig viel Liebe reingesteckt hat und man das gemerkt hat. Ich, ich gebe zu, ich habe ab und an mal ein paar Tränchen vergossen. Und das nicht nur wegen der schauspielerischen Leistung.
0: Ja, das Ende war natürlich brutal traurig,
2: ja, absolut. weil es
0: natürlich damit endet, dass äh, die Ära Hartnell endete. Und damals war natürlich nicht geplant, dass es irgendwie mehrere Doktoren geben musste. Das ist ja aus der Not entstanden, weil William Hartnell die Rolle nicht mehr spielen konnte aufgrund von Krankheit. Mhm. Und dann haben sie sich ja erst diese ganze Sache mit der Regeneration ausgedacht. Und als dann äh, David Bradley als William Hartnell da am Ende nochmal diese... Die, die Worte von, äh, vom 10. Doktor wiederhallen lässt, I don't want to go, oder oh, mhm. da, da hat es bei mir aber auch ein bisschen
2: die Tränchen gegeben. Dieser kleine Gastauftritt dann auch noch von Matt Smith am Ende, der war auch, ja, ach. Das, also, das war groß. Das war, das war schon ein toller Fernsehmoment, auf jeden Fall.
0: Ich habe gehört, dass sie diesen Moment, in dem dann Matt Smith am Ende äh, auftauchte und sozusagen dem ersten Doktor zeitüber spannend in die Augen blickt, dass dieser Moment äh, in den zukünftigen Jahren, wenn das äh, wenn dieser Film nochmal bei der BBC ausgestrahlt wird, immer aktualisiert werden soll, Ach, also dass in äh, im nächsten Jahr, wenn sie das zeigen wieder oder beim nächsten Jubiläum, dass dann äh, da Peter Capaldi steht ja. und ihm entgegenblickt, also dass sie diesen diese kleine Miniszene hier immer aktualisieren wollen.
1: Hast du das auch gehört, Christian? Oder hatte ich das, das sogar was habe ich jetzt, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber finde ich natürlich eine sehr schöne Idee. Ja. Ähm, noch
2: eine schönere Idee wäre natürlich, wenn sie gleich nächstes Jahr den nächsten Doktor nehmen mit dem nächsten Film, dann sich immer so forthangeln. Das, das wäre es.
0: Habt ihr euch sonst was äh, von der Vorberichterstattung zum Special? Da gab es ja bei der BBC so einen Countdown, mhm. da gab es ja x Specials irgendwie, da wurden ja... Ähm, In mehreren Episoden so die ganzen äh, klassischen Doktoren zum Beispiel vorgestellt. Mhm. Es gab so Interviews mit allen möglichen Schauspielern, die jemals was mit Doctor Who zu tun hatten. Habt ihr euch davon äh, was angesehen?
1: Eigentlich alles, glaube ich. Christian? Ich habe mir jetzt aus, aus Gründen der Zeitnot nicht alles angeschaut, aber natürlich habe ich das auch festgestellt. Also die BBC hat dieses Jubiläum natürlich, also sehr zu Recht, wie man sagen muss, aber sie haben es natürlich gemolken ohne Ende. Also sie haben wirklich mhm. rausgeholt, was da, ich sage mal auch äh, rauszuholen war, was äh, eben dieses, dieses Ganze drumherum angeht. Ja, die Briten haben es ja
0: manchmal so ein bisschen mit Serienjunkies warten lassen. Auf gewisse Sachen und größere Pausen auch gerne mal. Mhm. Ähm, <lacht> Sherlock. <lacht> Aber es, ich, musste, ich musste so ein bisschen daran denken, nach dem Special und nach der ganzen Berichterstattung, da war ich so satt, was Dr. Who anging, dass als es zum, zum Weihnachtsspecial ging, ich dachte, was, schon wieder mehr? Ich bin eigentlich noch
1: komplett satt.
2: Ging mir lustigerweise ganz genau. Da hätte ich noch
1: ein Stück warten können fast. Mhm.
2: Ja, Ging dir st- genauso, Christian? Ja, ab, absolut.
1: also Und da, da kommen wir dann, glaube ich, jetzt auch schon so ein bisschen ne, in, in Richtung The Day of the Doctor. Also das war einfach glaube. so außergewöhnlich. Und ein, ein, solches, ein solches Ereignis, ein solches Erlebnis, was irgendwo... In, in der Serie heraussticht, dass, dass es da, glaube ich, sehr vielen Zuschauern so gegangen sein wird. Ja, aber dass das, dass da hin. das ja. Christmas-Special dann eigentlich schon fast zu dicht dran war und dass das Christmas-Special dadurch dann auch, wie ich da auch im Review beschrieben habe, einfach ganz massiv im, im Schatten von The Day of the Doctor gestanden hat. Und das, ja, man, Fall. also bei, bei allem, was wir dann später vielleicht auch noch am an, an Christmas-Special dann zu kritisieren haben werden, aber dass es vielleicht auch gar nicht alles so aufgefallen wäre, wenn nicht wirklich die Nähe zu diesem grandiosen Jubiläums special da gewesen wäre. Ja,
0: Richtig, ja. Äh, vielleicht sollten wir kurz sagen, wenn wir jetzt einsteigen, Day of the Doctor, ähm, absolute Spoiler-Überwarnung. Mhm. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, äh, wirklich schlage schlag, Erstens, warum? Was macht ihr hier? Aber zweitens, wirklich macht den Podcast aus, schaut euch die Sachen an und dann kommt zurück, weil wir werden jetzt hier im Detail über The Day of the Doctor und The Time of the Doctor reden. Und das wollt ihr euch wirklich nicht kaputt machen lassen, das wollt ihr wirklich sehen. Aber ich glaube, wir alle haben das im, im Kino gesehen, oder? Ich habe es im
2: Kino gesehen, ja.
0: Christian, so. du ja in Bonn, genau. glaube ich. Genau. genau, hast ja auch einen Bericht darüber geschrieben. Ich selbst war hier in Berlin im Kino. Dadurch, dass es hier in Berlin in mehreren Kinos war und auch an mehreren Tagen, war das hier natürlich ein bisschen dezentraler und deswegen auch nicht so ein großes Fan-Event, glaube ich, wie zum Beispiel Gesammelt bei dir. Es gab auch ein paar Leute in Kostüm, hier in Berlin. Unter anderem äh, ein Mädchen hatte ein, ein sehr gutes Matt-Smith-Kostüm mit Face und, und äh, Sonic Screwdriver glaub, wir und so. waren in derselben Vorstellung. D- das sah sehr gut aus, mhm. zum Beispiel.
2: Bei mir war eine TARDIS auch noch im Kino, die hat auch ihren Hut nicht abgenommen, die habe ich, hab ich,
0: hab ich nicht gesehen. Aber es gab einen schönen Moment kurz vor der Vorstellung, wo alle, die einen Sonic Screwdriver hatten, ihn einmal so hochgehalten ja. haben und b- 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 gemacht haben. Das war, das war auch sehr schön.
1: Ja, also das war in, in Bonn Wie du sagst, äh, dann tatsächlich etwas konzentrierter, also die Vorstellung war erstmal komplett ausverkauft und es war wirklich, also ich habe gar nicht die Leute zählen können, die alle im Kostüm irgendwie da waren, also egal ob als elfter Doktor, als zehnter Doktor, es war einer, also das war so das Kostüm, das mit die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, einer, der eine Gasmaske wie in The Empty Child aufhatte. Are you my mommy? Are you my mommy, genau.
0: Sehr schön. Ja, ausverkauft war es in Berlin auch. Allerdings, das war sehr witzig aus dem Grund alleine, weil es war, ich glaube, das Startwochenende oder so von Die Tribute von Panem oder irgendwie sowas. Auf jeden
2: Fall sehr nah dran. Und und
0: da war dieses ganze, ich sag mal, Mainstream-Kinopublikum und dann kommen die ganzen Nerds da rein und machen da unten so einen Film voll, wo die Leute von dem Plakat her überhaupt nicht, was. Hier, was? Krankenhausdrama oder was? Was, was, was ist hier los? Das kenne ich nicht. Und das war, das war schon sehr witzig, so eine verschworene kleine Gemeinde dazu yeah. haben.
2: Ja, ich fand das auch ganz schön, einfach mal mit so vielen Gleichgesinnten auf einem Ort zu sein. Ich war war schon, bin mit meinem T-Shirt war ich ein bisschen underdressed, glaube ich. Ich habe mich jetzt nicht in Cosplay-Schale geworfen. Aber äh, ja, man fühlte sich irgendwie. Zu Hause in diesem Kino.
0: Und, oh, dann habe ich noch eine kleine Anekdote. Äh, Dr. Who-Fans sind auch gute Menschen, wie sich herausstellt. Ich musste nämlich Mhm. eigentlich nach der der Vorstellung ganz schnell woanders hin. Bin dann aus dem Kino äh, ganz schnell nach dem Abspann und habe dann meine Mütze liegen lassen. Und ich bin bin zwei Minuten später zur Theke, habe gefragt, ob vielleicht eine Mütze gefunden wurde. Und die wurde bereits abgegeben, braverweise. Nur nur ein kleines äh, Shoutout. Vielen Dank an denjenigen, der da in Berlin im Kino war, im Cinemax und und meine schwarze Mütze Mütze abgegeben hat. Das ist sehr nett gewesen. Vielen Dank. Ja, aber Erwartungen, Day of the Doctor. Wir waren ja so ein bisschen zwiegespalten, Christian, weil wir ja die Staffel Mhm. 7.2 so mittel fanden. Das stimmt.
1: Und ähm, ja, also es es, es war halt letztlich... ähm, es es, es ist fast so ein bisschen ironisch, weil gerade weil die Staffel 7.2 halt nicht so großartig war, ähm, deshalb waren glaube ich auch die Erwartungen so ein bisschen gedämpft und umso großartiger hat man dann natürlich dieses Special erlebt, Das ja wirklich, ähm, also alle Erwartungen (lacht) in alles, also egal ob vom Drehbuch, von den Spezialeffekten, von der Musik, von den schauspielerischen Leistungen, also Kameraführung, also wirklich in, in allen Punkten, die man sich nur vorstellen kann, hat äh, dieses, dieses Special einfach die, die Erwartungen übertroffen. Das muss man so ja, sagen. Ich, ich glaube, schauspielerisch hat da niemand so sehr dran gezweifelt. Ich glaube, mit, mit John
0: Hurt und so konnte man nicht gut, so viel das, falsch das, Ja, machen.
1: gut, das stimmt.
0: <lacht> und so. Aber ähm, ja, lass uns doch mal im Detail über einzelne Sachen vielleicht so ein bisschen äh, darauf eingehen. Und wo wir gerade bei den Schauspielern sind. Ähm, Reden wir doch mal über Billy Piper und ihre Rolle äh, in, diesem, in diesem Stück. Denn Billy Piper war ja ursprünglich mal, wie alle wissen, vermutlich eine die erste Begleiterin nach der Wiederaufnahme der Serie mit Christopher Eccleston damals ist dann noch mit in die David Tennant Ära gegangen und war dann eigentlich in einem Paralleluniversum abgeschottet, weggesperrt, verabschiedet worden.
2: Ist sie ja immer.
0: Noch. Ist sie immer noch? Und wir dachten, äh, wie, komm, wie komm, kommt sie jetzt in The Day of the Doctor zurück, mhm. aber... Gut gelöst. War sie gar nicht, mhm. beziehungsweise, aber <lacht> <lacht> da, da kommen wir dann in wilde Theorien. Sie war nämlich The Moment, eine, eine Waffe vom Planeten Gallifrey, die während des Time Wars benutzt werden sollte die der Doktor sich geklaut hat, genau. um dem ganzen Spuk ein Ende zu machen und damit Daleks und Timelords gleichermaßen auszulöschen, was ja eigentlich auch, was die Seriencontinuity angeht, passiert sein Richtig. muss und passiert ist. Ja. Diese Waffe hat allerdings ist so weit hoch hochentwickelt, ähm, Timelord-Technology und alles, dass sie ein eigenes Bewusstsein hat und in dem Moment, wo der Doktor gedenkt, sie zu benutzen, erscheint eine Frau in Gestalt von Billy Piper äh, bzw. Rose Tyler, mhm. Und sagt, äh, ja, ich denke, gehen wir das Ganze doch mal noch mal durch. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, was hast du da gedacht? Christian, Charlie, erzähl doch mal.
2: Ich fand das verdammt gut gelöst. Also wenn sie jetzt Rose aus ihrem Paralleluniversum geholt hätten, wäre ich echt stinkig gewesen, weil das <lacht> wieder so viel ruiniert.
0: Das haben sie ja auch schon einmal gemacht und das nimmt immer so ein bisschen hm, mehr von dem eben. Impact des Abschieds. Ne? Eben.
2: Und ich fand das auch ganz witzig, dass sie meinte, dass sie äh, eine Figur aus der Vergangenheit des Doktors genommen hat und dann, oh, nee, nee, das ist ja deine Zukunft, ja. So. <lacht> ähm, Auch hätte äh, zu Billy Piper, die war großartig in der Rolle als, als wie, heißt,
1: wie hieß sie nochmal? The Moment? The Moment. The Moment. Ja, wobei, wobei das, was ich äh, da sehr spannend fand und was mich dann auch zuerst völlig verwirrt hat, also sie ist The Moment, aber sie nimmt ja eben nicht die Gestalt von Rose Tyler an, wie sie selber sagt, sondern in der Form, in der sie sich präsentiert, sagt sie ja, dass sie Bad Wolf ist. Und das, das war so der Moment, wo da ging mir so ein Schauer Oder über den Rücken. Bad,
0: Bad Wolf Girl, ja. Also, also es wird ja so ein bisschen kokettiert damit, dass der Moment, genau wie als die TARDIS in diesem Frauenkörper war, in uh, The Doctor's Wife, ähm, es ein bisschen schwer hat mit so Zeitformen, also Tenses are hard und, aber es viel, viel spannender ist ja eigentlich die Theorie zu sagen, okay, vielleicht ist das mit dem Moment ja hier kompletter Bullshit und in Wirklichkeit handelt es sich wirklich um äh, Bad Wolf Rose, die Mhm. äh, in dem Moment, wo sie halt so allmächtig war, am Ende der ersten Staffel äh, nachdem sie mit der TARDIS verschmolzen war, hier äh, in dem Moment sozusagen die die Chance beim wie, wie sagt man
1: beim äh, Schleppchen beim, 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 Schopfe, Shopfe, packt,
0: beim Shop. Äh, und und den Moment versucht zu ändern äh, welcher dem Doktor so viel Schmerz bereitet und dass sie jetzt hier okay. sozusagen in Verkleidung dieser Waffe sich in in diese Geschichte einmischt sozusagen und
1: das ist eine das schöne ist Theorie. Eine schöne Theorie eigentlich, ne? Ja, Kann man, also ist so so habe so hab ich das zum Beispiel auch, ähm, als ich die Folge da im Kino gesehen habe, so habe ich das auch zuerst verstanden. Und, mhm. ähm, also, das ist irgendwo, ähm, also, dass Bad Wolf irgendwie sozusagen jetzt in diesem Moment, in dieser Waffe drinsteckt und äh, so, so wie du das gerade mit der Theorie erläuterst, ja, das, das finde ich auch sehr schön, ja? Das äh, (lacht) sagen (lacht) wir einfach mal so, das ist so.
0: (lacht) (lacht) Na, ich glaube, das soll auch ein bisschen offen sein. Genauso wie der Auftritt von äh, Tom Baker am Schluss, der ja auch ähm, äh, sehr verschieden interpretierbar ist.
2: Ah, ich habe das Raunen geliebt, das durch das Kino ging an der Stelle.
0: Ja, auch auch, auch schön, dass so viele Leute Bescheid wussten. Weil ich hätte nicht gedacht, Also äh, bei einem so großen Publikum hätte es ja auch sein können, dass ganz viele Leute gar nicht so viel von Classic who kennen. Aber äh, wie,
1: wie, wie hat... Und, äh, wie sie hast haben, du? und Sie haben ihn vor allem sofort an der Stimme erkannt. Also weil mhm. wir, wir sehen ihn ja, ja zuerst nicht, sondern er hat ja den Rücken zur Kamera gedreht. Und allein aufgrund des mhm. ersten Satzes, also da, so, so schnell habe ich auch gar nicht schalten können, aber da ging auch bei, mhm. bei mir im Kino ne, das, das Raunen durch die Reihen und wo man sofort gemerkt hat, Sie haben ihn allein aufgrund der Stimme sofort erkannt.
0: Mhm. Ja und, und er hat auch noch genau den gleichen Schalk im Nacken, den gleichen ja. Witz in den Augen und die gleiche Art zu spielen und also das war das war schon sehr rührend ich habe auch von Leuten gehört ähm, die irgendwelche Vlogs aufgenommen haben aus England die das gesehen haben im Eltern äh, und hat eine erzählt, sie hat es mit ihrer Mutter geguckt, die überhaupt die Serie gar nicht mehr verfolgt, aber die hat an der Stelle dann geweint weil oh. das ihr Doktor war damals oh, und schön. sie gar nicht damit gerechnet hat also das war schon ein sehr rührender Moment, dass der da aufgetaucht ist. Ja, ja. Genauso also die,
2: wie dieser, dieser eigentlich Schockmoment, als dann doch nochmal Peter Capaldi einen oh, kleinen Schock und äh, das Kreischen im Kino <lacht> losgeht.
0: Das war der größte moment <lacht> bei uns im Kino, glaube ich. Ja. Äh, als man Crazy Eyes Capaldi war. The
2: Eyebrow Capaldi.
0: Ja, aber das war, das war ja auch also die Money-Shot-Szene <lacht> ja, im, im ganzen Film. Also wo die All, all 12 Doctors oder all 12 Tardis, Ne, nee, all 11. No, all, all, all 12. Dann,
1: all 13. All
0: und 13, so war das 30. jetzt. Oh, jetzt, ah. guck mal, jetzt, <lacht> jetzt ist Zählen eigentlich alles, ist alles geklärt mit, mit den Doktoren und dem Zählen. Aber, aber mit 12
2: und 13 kann man immer noch aber durcheinander
0: kommen. Das ist, da äh, kommen wir nachher
2: auch nochmal zu. Ja,
0: wie, wie ich schon mal gesagt hatte äh, oder geschrieben hatte, glaube ich, ähm, ab 8 wird das Zählen für Dr. Who-Fans <lacht> besonders schwer. <lacht>
1: Ja, ja. Aber ja. dazu gleich mehr. Ich würde
0: auch sagen, das sparen wir uns nochmal mhm. für äh, Time of the Doctor auf. Ähm, aber lass uns doch nochmal über die ähm, Hurt Eccleston-Sache mhm. reden. Weil viele Leute haben ja gesagt: so, ja, schade, dass Christopher Eccleston nicht oder so gut wie nicht im. Special war, er war dann ja kurz am Schluss zu sehen und John Hurt, der War Doctor, ist ja auch in ihn hinein regeneriert
1: oder mhm. hat in ihn hinein regeneriert. Ähm, da, wenn ich da gerade mal rein äh, darf, ähm, mal. Da, da war ich weiß nicht, wie das bei euch im Kino war. Das war ja wirklich so ein so ein Oh-Moment im im Kino, wo die Leute, wo man wirklich gemerkt hat, die Leute waren tierisch enttäuscht, dass man die Regeneration nicht sozusagen vollständig gesehen hat, sondern dass da dann der Schnitt kam, bevor man Eccleston erkennt. Ja, Ja, sie hatten ihn ja nicht da. Sie sie hatten ihn nicht da, genau. Und äh, (lacht) das sozusagen. Das war, glaube ich, etwas, worauf sehr viele Fans gehofft hatten, dass er vielleicht doch noch richtig Mhm. auftaucht, dass das sozusagen noch noch eine Überraschung sein würde. Sie haben ihr
2: Bestes versucht, (kühnt) ihn da irgendwie so rein zu animieren, so ein bisschen, dass man das sieht, aber ja, weiß ich nicht. Mir hat es jetzt nicht gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, also...
0: Ich habe mir, ehrlich gesagt, diese Woche eine ganz andere Gedanken gemacht. Und zwar hieß es ja eigentlich immer, dass die Rolle, die John Hurt jetzt übernommen hat als War Doctor, eigentlich mal für Christopher Eccleston gedacht war. Aber diese, also in in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast, habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und dann kam ich darauf, Moment mal, als wir in die Serie wieder einsteigen und Christopher Eccleston bei Rose zu Hause ist, glaube ich, läuft er an einem Spiegel vorbei und wundert sich über seine großen Ohren, weil er sich das erste Mal sieht. Mhm. Das heißt, Eccleston hätte auch eigentlich gar nicht der Typ sein können, die Inkarnation, die im, im Time War groß gekämpft hat. Also das heißt, es muss eine Inkarnation davor gewesen sein. Und das hätte ja heißen müssen, dass das ursprüngliche Drehbuch ähm, mit Paul McGann in Gedanken geschrieben hätte sein sollen. Und der hätte das doch mit Kurshand gemacht. Mhm. Der, der hätte doch die BBC selber bezahlt, um <lacht> es zu sein. Also bitte. Äh, das das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie da nicht drauf zurückgegriffen haben. Weil der, ich meine, ihn zu sehen in dieser kleinen Mini-Episode,
2: Aber auch äh, ganz schön das, das hat doch
0: so einen Spaß gemacht, den auch ja. zu sehen. Ich meine, ich will, ich will gar nicht mehr den, den John Hurt wegreden, weil ich den so großartig <lacht> fand in diesem Film. Ja, toll, und ich ja. liebe John Hurt und John Hurt hat so viel Gravitas in diese mhm. Rolle da gepackt. Aber ähm, es, es hätte auch einfach Paul McGann sein können und man hätte die ganze Zähl-Continuity belassen können.
2: Ja. Mhm. Aber wer weiß, was da stimmt. wieder hinter den Kulissen ablief. Ähm, aber wäre wär eine schöne Idee, auf jeden Fall. Hätte man machen können.
0: Christian, ich glaube, wir waren uns auch einig, dass Paul McGann so das einzig Nette an dem Film war, damals.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, ähm, Eher damals so, ne, als der Doktor, der ne, so dieser romantische Held, das, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Also, eigentlich jetzt in der, in der Mini-Episode, The Night of the Doctor, hat er mir eigentlich viel besser gefallen <lacht> als zuvor in dem Film. Ja, ähm, ja das stimmt. Also, äh, von, von daher kann ich jetzt auch sehr gut die Fans verstehen, die sagen, auch ne, von sozusagen dem McGann-Doktor, äh, wie er sich jetzt in The Night of the Doctor präsentiert hat, von, von dem würden wir eigentlich äh, noch viel mehr sehen wollen.
0: Absolut. Also ich könnte mir auch super vorstellen, dass die vielleicht so eine Web-Miniserie machen mit mhm. ihm oder so, mit noch also der Zeit zwischen dem äh, damaligen Film und jetzt der Mini-Episode vor dem Special, das, das würde,
1: glaube ich, vielen gefallen.
2: Absolut. Also ich würde es gucken.
1: <lacht> ja, da weil hat, glaube ich, Stephen Moffat schon ges- also das mehr oder minder ausgeschlossen, weil er meinte, ne, die, die Leute jetzt nicht ne, mit zu vielen Doktoren gleichzeitig verwirren zu wollen. Also das halt ja. zu einer Zeit immer nur ein Doktor äh, ja. geben darf. Aber
0: weißt du, was ich ihm richtig übel nehme, dem Herrn Moffat? Ähm, dass er bei der Zählweise erklärt hat, okay, die Regenerationen sind ja eine Sache, aber wir nennen blablabla bla bla immer noch den Elften und so weiter Doktor, weil der War-Doktor nicht als Doktor zählt. Ja, mhm. Wenn doch der ganze Film, also der, das ganze Special, im Grunde davon handelte, den War-Doktor als legitimen Doktor zu rehabilitieren. Mhm. Es ging doch am Ende wirklich darum, äh, wenn dann, wenn dann äh, Nummer... 10 und 11 auftauchen und sagen, du bist noch viel mehr Doktor als wir beide, denn du warst der Doktor, als es unmöglich war, das Richtige zu tun. Ähm, Na klar, das wurde natürlich irgendwie so ein bisschen in der Geschichte, also in deren Erinnerungen gelöscht, aber für uns sollte doch dann eigentlich als Zuschauer trotzdem der Hurt-Doktor zählen, finde ich. Was meinst du? Ja,
1: (lacht) irgendwo schon, wobei diese Lösung, in, also ne, in War Doctor steckt ja doch auch immer noch Doctor drin, also zu sagen, dass er halt, naja gut, natürlich, er, er war der Doktor an dem Tag, als es unmöglich war, der Doktor zu sein, ähm, kein kein äh, kein Streit da, ähm, aber dass man halt sagt, okay, ähm, wir wir nehmen ihn halt, ne, also er, er hat halt so diese, diese Sonderstellung irgendwie, so dass wir die bisherige zielweise beibehalten können und auch die ganzen Bücher und alles und dass das jetzt alles nicht umgeschrieben werden muss, was (lacht) ja irgendwie auch nett ist. Ja. Ähm, Aber dass dass wir ihn halt jetzt den War Doctor nennen. Äh, Also Mhm. ich persönlich muss sagen, dass ich damit sehr gut leben kann Ähm, und dass es für mich jetzt auch den den War Doctor in, in seiner Stellung als Doktor jetzt auch nicht irgendwie Beschädigt. Also, wir, wir sehen ja in, in dem Jubiläum-Special, ne, auch irgendwo die, die Entwicklung, die er, die er da vornimmt, ähm, oder die er, die er durchläuft, ne, halt, er, er, ist halt erstmal, ne, derjenige, der sich überhaupt nicht selbst als Doktor versteht und der halt erst in dem Augenblick, wo sozusagen, ähm, dann seine beiden zukünftigen Versionen mit dazu kommen, der sozusagen da erstmal wieder entdeckt was es, was, es, äh, was es überhaupt heißt der Doktor zu sein also ne, ich, ich habe die Folge gestern noch mal gesehen und wirklich diese diese Einstellung als ne, ihn so diese Erkenntnis durchläuft, dass es einen Weg gibt die zukunft zu ändern wow, mhm. wie, wie, wie da sein Gesicht aufleuchtet und wie er ja, da ja. wirklich ne, so als der Doktor dann, durchscheint Und nicht mehr dieser grumpy old man, der da im, im Krieg gekämpft hat, sondern wie er da richtig auflebt und wie man da ihm ansieht, okay, hey, da ist der Doktor. Das, ach, das ist ein Moment, der so zu Herzen
0: geht. Ja, und auch er mit seinem kleinen unauffälligeren Screwdriver, äh, Screwdriver ja. der nur so ein bisschen rot leuchtet, aber und so, und wie er sich aufregt über timey Me are you children? <lacht> Am und I so. having a midlife crisis? Das, <lacht> das, das hat aber sehr gut gepasst, als derjenige, der es getan hat, derjenige, der es, ähm, der es versucht hat zu vergessen, forget- nee, wie war das? Uh, der sich h- erinnert und der es versucht hat zu vergessen oder so? Uh,
2: the man who regrets and the man who the man forgets. Who
0: regrets und forgets genau. So war das. Nee, das, das hat wunderbar gepasst. Und auch, ähm, Charlie, ich glaube, dein Lieblingsdoktor, wir hatten letztes Mal, ich hatte mit Christian darüber mm. gesprochen, deiner war ja Tenant, glaube ich Nein, auch. Meiner Nein, meiner ist
2: äh, auch Smith.
0: Deiner ist Smith? Ja, ja. Okay. Was ist euer? Äh, Christian war Tenant und ich war Undecided.
2: Undecided? Nee, meiner ist definitiv uh, yeah, 11, 12. Uh, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Aber am Ende, als ich da im Kino saß und sie wirklich dann meinten, okay, wir drücken den Knopf jetzt nicht. Und das mit dem großen roten Knopf war sehr witzig. Ja,
2: you wanted a big red button.
0: Ähm, Das muss ich sagen, da saß ich für eine Minute da und dachte, nee, das machen sie jetzt nicht. Sie können jetzt nicht sagen, diese ganze Dramatik hat nicht stattgefunden. Das würde so viel von der Figur des Doktors nehmen. Aber sie haben es ja nicht weggenommen. Sie haben nur wieder diese gleiche Schummelaktion veranstaltet Mhm. äh, wie zu äh, In ähm, The Impossible Astronaut, ähm, ja, ja. wo es ja.
2: Wo er stirbt, aber, wo er stirbt nicht. aber
0: nicht stirbt, aber für die Welt ist es so passiert. Mm. Und sie haben ja hier im Grunde die, genau die gleiche Schummelaktion durchgeführt und es ist ja passiert und für die späteren Inkarnationen ist es auch weiterhin so passiert.
2: Gelitten okay, hat der Doktor trotzdem.
0: Genau. Deswegen war ich, war ich aber ich, für eine Minute lang dachte ich so, während, während es sich so ankündigte im Special, so, da, was sie jetzt vorhaben, mhm. da dachte ich so, nee, das können sie nicht machen. Aber...
2: Ja, nee, das habe ich nicht gedacht. Doch, aber ich das war, ging
0: mir ganz genauso.
2: Ich war, ich war zu überrascht von der ganzen Nummer, mhm. so. Was, was passiert hier?
0: Ich dachte dann aber auch, wenn es also wenn es irgendwann so ein Paradigmenwechsel im ganzen Hu universum geben kann, dann an dieser Stelle und... Es gibt ja auch so viele schöne neue Möglichkeiten für neue Stories dann. Also mit mit Gallifrey mhm. doch noch irgendwo vielleicht anwesend.
2: Da kommen wir auch noch mal zu. Da kommen ich? wir auch noch mal zu.
0: <lacht> äh, Und der Überschrift verschenktes Potenzial, ja. wie Christian glaube ich auch sagen würde. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, sagt doch noch mal, äh, sagt doch noch mal, ihr beide, was für euch es für Wow-Momente gab im, im, im Special. Oder was Sie vielleicht auch nicht so gut fandet.
2: Das ganze Special war ein Wow-Moment. Ähm, ich fand sehr lustig, auch natürlich die Szene im Kerker mit den drei Doktoren zusammen, wie sie versuchen, die eigentlich offene Tür aufzukriegen mit ihrer äh, überlegenen Logik. Und dann kommt Clara einfach durch die Tür. Das fand ich ganz großartig. Gab es Enttäuschungen in dem Special? Hm, also spontan fällt mir jetzt, jetzt nichts ein. Sag du mal, was hat dich enttäuscht? Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit noch was ein. Enttäuscht,
1: das mir jetzt <lacht> zu viel gesagt. Also es gibt natürlich im Special so eine gewisse Leerstelle, sage ich mal. Also das, was im Special nicht wirklich herauskommt, ist ähm, diese Sache, warum Gallifrey eigentlich zerstört werden muss. Das ist, wenn <lacht> man ne, vorher... The Night of the Doctor gesehen hat und irgendwie, ne, da heißt es ja dann, ne, dass die Timelords inzwischen genauso schlimm geworden sind wie die Daleks, Mhm. Ähm, dann kann man sich das vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, im Special selbst fällt das jetzt irgendwie komplett unter den Teppich und ist halt sowas, wo man dann, ne, also da da sieht man halt, ne, immer so die armen Kinder auf Gallifrey und alles ganz schlimm und man man fragt sich halt, warum nicht die die Intention des Doktors eigentlich die ganze Zeit über ist, irgendwie ähm, also nur die Daleks zu vernichten und Gallifrey aber zu retten.
0: Mhm. Genau, das wäre auch mein Kritikpunkt gewesen, dass nämlich auch die ganze Serie über äh, seit 2005 immer gesagt wurde, dass die Timelords ja eigentlich komplette Arschlöcher sind mhm. und genauso schlimm geworden <lacht> sind auch. Und ich glaube aber, ich habe irgendwo nach einer Erklärung gesucht und habe dann eine gefunden, in der Art und Weise, dass es hieß, okay, ähm, die Timelords, die vom, vom Senat oder was das ist, vom Council der Timelords sind, mhm. das sind die, die Blöden. Aber dieser Militärrat, äh, mit dem er sich dann da kurz geschlossen hat, das sind nochmal ganz andere. Und außerdem, äh, Christian, da müsstest du vielleicht noch mal was mhm. zu erklären. Ich bin nicht sicher, aber sind alle Leute auf Gallifrey auch gleichzeitig Timelords das ist eine ganz Frage. Haben die alle zwölf Leben oder nur jene, die dann als Timelords auserkoren sind? Oder ist ein Gallifriano nicht das gleiche wie ein Timelord? Weil ähm, das, fand, das fand ich auch so ein bisschen verwirrend und da habe ich auch immer noch keine Antwort, glaube ich, drauf bekommen. Aber vor allen Dingen auch, dass, wenn man zum Beispiel an, an die Folge The End of Time äh, mit Tennant noch zurückdenkt, ja. da, da wird ja der Time War auch kurz beschrieben mit all dem, was da für Crazy Shit noch passiert ist. Mit dem Impossible, mit dem Would Have Been King und dem Impossible Child oder irgendwie sowas. Ja. Und das klingt so, das klingt so nach so, so krass Metaebene, kann man nicht mal erklären oder beschreiben <lacht> Zeug. Und jetzt haben wir hier im Film so einen Krieg und da sind halt Ufos und die machen Biu, Biu Biu. Und Leute laufen mit, mit Maschinengewehren durch die Straßen und so. Das also es, es klingt, es klang immer so, als wenn das irgendwie viel größer und viel abgefahrener und surrealer hätte sein müssen, als einfach nur
2: Piu, Piu, Piu. Aber ich fand das schon ziemlich groß. Und Nein,
0: ich, ich fand es auch, wahrscheinlich hätte man es auch gar nicht anders machen können. Mhm. Also ich glaube wirklich, das Special ist realistisch gesehen das Beste, mit was wir hätten bekommen können.
1: Wahrscheinlich, ja. De- definitiv. Und ich würde dir in, ich sage mal, in dem Punkt recht geben, also die Folge mit der ähm, das Special jetzt wahrscheinlich im größten Konflikt steht, ist natürlich The End of Time. Äh, Mhm. Was rede ich da? Äh, Doch, The End of Time. Ähm, Weil ähm, da natürlich, äh, ja, wie du schon sagst, der Time War so ein bisschen anders beschrieben wird und ähm, ist ja eigentlich auch so ist, dass schon am Ende von The End of Time... ähm, Gallifrey, ja, äh, irgendwo in in so einem Nichtraum, Zwischenraum, irgendwas äh, entsorgt wird. Also schon da wäre es ja eigentlich so gewesen, dass Gallifrey irgendwo da draußen ist. Mhm. (lacht) Nee, ich glaube, da hatten sie. Nee,
0: da waren sie nicht da draußen. Da haben sie, glaube ich, nur die Zeit also diese, diese ähm, Verbindung in die Gegenwart haben können, weil sie über, ähm, über den Master, dem sie ja dieses Trommeln eingepflanzt haben, mehr oder weniger, dass sie darüber die Verbindung hatten und darüber hat er sie dann geholt oder so. Ich glaube, das lässt sich noch irgendwie so mit, naja, Magic weg erklären, aber alles, <lacht> okay. was Timelord-Technologie Time ist, ist ja quasi, kann ja im Grunde auch wie Magie sein. Das ist ja so hochentwickelt, dass wir da gar nicht mehr technisch irgendwas nachvollziehen okay. können. Also das stimmt,
1: das stimmt. Noch
2: eine Sache, die mich amüsiert hat, auch nicht wirklich ein bisschen gestört, aber auch amüsiert. Hätten sie David Tennant nicht einfach mal seinen Anzug nochmal ein bisschen anpassen können? Der saß ja <lacht> Arsch auf Hose. Also, <lacht> war das Absicht, <lacht> weil er ja noch mal so richtig den Casanova da raushängen lässt? Ähm, sind die Klamotten dann einfach enger? Also... Hm. Hat euch nicht. Äh... Ich,
0: ich, ich muss gerade drüber nachdenken, aber. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass okay. äh, die Tochter vom äh, Brigadier wieder dabei war. Ja. Die mag ich nämlich ich sehr. Mag auch richtig und gerne. Ähm, diese ganze Unit- und sonst was-Geschichte. Ähm,
2: und ihr, ihr, ihr Assistentin mit dem Inhalator, der, glaube ich, das Fandom ein bisschen darstellen sollte. <lacht> <lacht> mit dem Schal.
1: Ein bisschen. <lacht> <lacht> so, ja. und das ist natürlich. Äh, ich muss jetzt gerade an diese Szene da unten in der Galerie denken. Das ist ja so großartig dann mit diesem Internet-Special uh, The Five Fish Doctors Reboot, der, wo, sich, ja. wo sich dann am Ende herausstellt, dass unter diesen... Ähm, unter diesen Tüchern, also wo, wo man denkt, ne, da wären irgendwelche Statuen drunter, dass es, <lacht> dass sich dann irgendwie herausstellt, äh, dass da die äh, Darsteller irgendwie des fünften, äh, sechsten und siebten Doktors drunter standen. Ach, das, das war hat, so großartig. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das, und nochmal äh,
2: zur Erklärung, ich habe das irgendwo bei uns auch verlinkt im Artikel mal, ähm, wovon Christian gerade spricht, das war ein Film, den, äh, welcher Doktor war es nochmal, der den Peter gedreht Ebsen. hat? Peter Davidson gedreht hat mit den anderen, die nicht im äh, Jubiläumspecial dabei waren. Einfach weil er dabei sein wollte und die anderen auch. Und äh, ja, sehr, sehr, sehr lustig. Unbedingt angucken.
0: War das Sylvester McCoy auch dabei?
2: Ja, Sylvester McCoy war auch dabei, kriegt in dem kleinen Film auch Anruf von Peter Jackson. Und, ich wollte gerade sagen, der uh, total, hat auch einen kleinen Gastauftritt be-
1: beschäftigt. Russell sein.
2: T. Davis ist dabei, David Tennant, also... <lacht> der, der Steven
1: Moffat als der große Bösewicht. Ja, <lacht> er spielt mit seinen
2: Actionfiguren. Ja, das, das,
1: das, ist,
0: das braucht ja fast schon einen Casting-Award.
2: <lacht> <lacht> also unbedingt <lacht> so googeln, wie hieß es nochmal? Äh,
0: The, Five-Fish.
2: The Five-Fish Doctors... Ist wahrscheinlich nicht mehr auf Mm-mm. der Website von BBC, aber irgendwo findet man sowas ja online noch.
1: The ja. Five Doctors Reboot, genauso. Ah,
2: genau.
0: Hm, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir, aber wir können festhalten, Day of the Doctor war ein ganz großer Wurf. Und äh, das im Kino zu sehen... Hat auch nicht gestört, no. sage ich mal. No. Also eigentlich würde ich mich äh, für jede Folge Dr. Who jetzt zukünftig gerne ins Kino begeben. Ob es 3D sein muss, weiß ich mm. nicht, aber ich fand es auch teilweise hübsch anzusehen. Ja.
2: Doch, 3 ja. war gut eingefügt auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja. Viele hat es ja gestört, dass diese Zygonengeschichte mit dazwischen war, die mm. für die meisten so ein bisschen banal war. Ich fand das richtig gut, weil ich stehe so auf... Ich fand diese, diese unaufdringliche, klassische... Wer ist der echte, wer ist die echte Verwechslungsgeschichte? Die hat richtig schön damit reingepasst, Mhm. in das Zusammenspiel der Doktoren. Und so als Vehikel, damit die was zum
1: Gegenspielen haben, fand ich, hat das gut funktioniert. Ja. Definitiv. Und auch, wie sozusagen dann in der ähm, Saigon-Geschichte dann so die quasi die Lösungsstrategien dann für die Hauptgeschichte eingeführt worden sind. Also halt ne, die Sache mit dem Bild, wo äh, ne, so Zeit eingefroren ist, oder auch die Sache mit den Screwdrivern, die dann irgendwie über die Jahrhunderte hinweg ein Problem irgendwie berechnen können, ja. was sich dann später ne, mit den äh, Tardessen widerspiegelt. Das ist so also, ein guter das, Payoff. Das, ja. Ich meine, ähm, das, das war einfach so gut gemacht.
0: Ja, und alleine... Ich meine, allein dieser Moment am Ende, wenn, wenn die ganzen Tardisse da um Gallifrey rumschwirren. und Get das out. ist <lacht> da da saß aber alle auch im Kino und war so oh. ja,
2: ja. Am Rand des Sitzes, um mich rum wurde auch ein bisschen geweint ab und an. Ja, ach, das, das war schon ein Kinoerlebnis. Auf jeden Fall das Kinoerlebnis 2013 für mich
1: zumindest.
0: Ja, ich ähm, Christian, ich glaube für dich war es auch das beste
1: 2003 in deiner Jahresrückblick. Sache oder so. Ja, ja. und äh, also hier, was Bestes Kinoerlebnis 2013 angeht, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Und das ist auch etwas, ähm, was ich ähm, danach auch von ähm, anderen Zuschauern halt gehört habe, die, ne, oder auch was, was Leser bei uns auf der Seite gesagt haben, ne, dass also im Grunde kein Kinofilm in dem Jahr bei ihnen, ich sage mal, für, für sie so unterhaltsam und so ein Erlebnis gewesen sind, wie dieses Special. Und das, von ja. dem kann ich mich äh, voll und ganz anschließen. Ja, auf
0: jeden Fall. Auch ähm, natürlich f- funktioniert das nicht als Standalone-Film und von der, weiß ich nicht, Qualität weiß ich, reicht es wahrscheinlich nicht an viele andere Spielfilme so ran, was die Machart angeht, aber so als Kinoerlebnis und als also was, mhm. alleine was das ähm, Zusammensitzen angeht mit den anderen Fans ja. und die Reaktionen, die man da live mhm. bekommen hat, die dann auf die Leinwand wieder zurückgeworfen mhm. wurden, das, das war schon echt...
2: War auch schön mit der Einleitung von Matt Smith und David Tennant, ganz.
0: Ach, und mit den, mit den Sontar. <lacht> Remember, Popcorn can feel pain. <lacht> Das war sehr witzig und Ah. wurde nicht ausgestrahlt äh, bei der BBC, also ich ich habe mit Leuten gesprochen, die das im Fernsehen gesehen haben und da lief das nicht, also das Das gab es nur, ich hoffe, es ist mit auf der DVD drauf.
2: Ich hoffe auch.
0: Christian, weißt du das schon? Äh, Weiß ich
1: nicht, weiß ich nicht. Äh... Hm. Kam ja sehr fix raus, sie
0: war ja Weihnachten schon in den Läden.
1: Hm. Hier, oder? The Day of the Doctor? Ähm, müsste, es, denke ich, schon, müsste es, denke ich, schon geben, ja. Ich glaube, glaub, bei Amazon wollte
0: man mir das schon andrehen. Hm. Ähm, ja, nee.
2: Ja, ich denke, wir sind uns einig, was Day of the Doctor angeht.
0: Ja. ja, abgehakt.
2: Abgehakt, würde ich sagen.
0: Und, und etwas, Los
2: geht's. Und etwas
0: äh, unwillig <lacht> schreiten wir voran. Ein Monat später, nämlich am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag, lief dann nämlich. The Time of the Doctor, was äh, lang schon angekündigt wurde als Matt Smiths letzte Episode. Und ähm, was passiert in Time of the Doctor? Äh, es geht endlich zum Planeten ähm, jetzt, jetzt <lacht> Tran- <lacht> Transalore <lacht> natürlich. Er wurde ständig angekündigt ähm, als das, wo der Elfte fällt. Und dann stellt sich raus, Transalore hat eine Stadt, die heißt Christmas, weil das ist die Weihnachtsfolge. Und
2: ähm,
0: ja, Christian, <lacht> fang doch mal an, ich weiß hier nicht, <lacht> weiß ich nicht, weiß, hier nicht weiß. weiter.
1: Ja, ich, ich weiß leider auch nicht weiter. Ich, ich habe es ja gerade eben zur Vorbereitung nochmal angeschaut und mir sind noch wieder Dinge aufgefallen, wo ich nur so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte. Also es, es geht ja im Prinzip in den ersten Sekunden schon los. Ähm, da ist also dieser Planet Transalore, von dem irgendwie ein Signal ausgestrahlt wird durch Raum und Zeit, äh, das irgendwie keiner versteht, niemand, niemand kann diese Nachricht irgendwie entschlüsseln, sie ähm, sorgt irgendwie dafür, dass sich alle irgendwie davor fürchten aber trotzdem fliegen irgendwie alle Spezies jetzt <lacht> irgendwie hin. Weil das jetzt ist ja irgendwie total logisch, da ist irgendwie ein Signal mit einer Nachricht, die versteht man nicht und da fürchtet man sich vor und da fliegen wir jetzt erstmal alle hin. Und auch der Doktor fliegt hin und er hat erstmal keiner, er scheint irgendwie keine Ahnung zu haben. Ne? Also beamt sich irgendwie auf unterschiedliche Raumschiffe da. Er, er merkt irgendwie nicht, dass er, also er merkt irgendwie vorher nicht, dass er sich da irgendwie auf ein dalek beamt. Äh, oder dann später äh, auf, ein, auf ein Cyberman-Schiff. Hat das so, so ein Cyberman-Kopf, der jetzt irgendwie mit der TARDIS verbunden ist? ist ein und neuer Buddy. Völlig useless ist.
2: Der ja, der war der random auf einmal da. Ja,
0: ja. Oh. ja. Nerd Rage äh, vorprogrammiert. <lacht> 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 äh, es war auch sehr verwirrend und man hat, ich habe Probleme gehabt zu verstehen. Wie in, um alles in der Welt glaubt der Autor hier an dieser Stelle, dass das irgendwie zu dem passt, was in Staffel 6 und 7 etabliert wurde? Mm. Also das mit der die, die Kirche, der, der Silence, die wurde dann auf einmal innerhalb von einer Minute von, von der Dame dort ähm, gegründet. Ja. Und dann ging es darum, der Doktor darf seinen Namen nicht sagen, weil sonst kommt Gallifrey zurück und dann ist hier äh, Hell on Earth, äh, nicht on Earth, haha, <lacht> <lacht> Hell on Transylor. Und es war, ja. Aber ich glaube, am wütendsten hat mich zum einen gemacht, dass der Doktor auf einmal, auf einmal in einer Folge so viel Zeit, so viele hundert Jahre auf Transalore verbracht hat, mit den Leuten in dieser Christmas-Stadt, wie er in der gesamten Serie Doctor Who mit uns Menschen schon verbracht hat. In einer Folge hat er auf einmal so viel Zeit dort verbracht, mhm. wie schon in der ganzen Serie, weil ich glaube, er war 600 in den 60ern. Und jetzt ist er so 900.000 oder so?
2: Das hatte ich wütend gemacht. Ja,
0: das fand ich so ein bisschen, okay, jetzt hat er hier so hunderte Jahre Quality Time, jetzt kennen wir ihn doch gar nicht mehr. Er ist doppelt so, er hat so viel Zeit jetzt wieder verbracht, Mhm. wie seit damals. Und jetzt ist er doch, er müsste so viel durchgemacht haben, dass wir ihn doch gar nicht mehr kennen. Also das Das fand ich so ein bisschen
1: strange.
2: Und was mich auch sehr gestört hat...
1: hast du dazu eine Meinung? Das würde mich gerade interessieren. Ja, ja, dazu, dazu habe ich eine ganz ähnliche Meinung. Also... Ich war schon kein Freund davon. Ne? Also schon in der sechsten Staffel hatte es ja dann irgendwo diesen Zeitsprung gegeben. Ne? Also er ist ja eigentlich erstmal mal ne, 900 irgendwas Jahre genau. alt und äh, dann ist er auf einmal 1200 Jahre alt. Und irgendwie sind da zwischendurch 400 Jahre vergangen. Übrigens 400 Jahre, in denen er nicht, in den, gealtert, in denen er nicht gealtert ist, wohin <lacht> er jetzt, äh, das habe ich... Gerade nochmal ne, aufgeschnappt, irgendwie nach 300 Jahren sieht er, also ne, jetzt sind irgendwie 300 ja. Jahre nochmal vergangen und da ist er auch einmal zum Greis gealtert. Ähm, ja, und wir haben uns noch gewundert, warum äh, John Hurt ein junger Mann
0: ist, als Paul ihn in ihn rein regeneriert, ja. und später älter ist, weil wir dachten, nö, das passiert dem doch einfach nicht. Mhm. So, ja, und jetzt, naja, okay. Aber
2: diese Zeitsprünge, das ist so ein ekelhafter Trend, der sich gerade abzeichnet. Ich habe im Interview mit Capaldi gelesen, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe oder ob der das wirklich meinte, dass er selbst 1995 Jahre zu alt ist, um den, äh, zu jung ist, um den Doktor wirklich zu spielen. Haha. Und er ist 55, also wenn man da mal addiert, dann gibt es ja zum nächsten Doktor schon wieder einen Zeitsprung, wie soll man das verstehen? Also, weiß ich nicht. Ich ich bin ja. gerne dabei, wenn ihr der Doktor altert.
0: Ich glaube, er hat aber auch sowas gesagt, wie er hätte sich auch hin und wieder mal verzählt oder so. Sie haben irgendwie so einen Satz eingestreut, damit sie es nicht so genau nehmen muss. Ja, ja.
1: In, in, ähm, das sagt er doch äh, in The Day of the Doctor. Also, wo er ne, von Hurt, also da wird Smith von Hurt nach dem Alter gefragt. Und äh, ne, dann meint er irgendwie 1200, aber ich weiß es nicht genau, vielleicht lüge ich auch. Ne? Ja. So, so, eine, so eine typische. <lacht> Doktor-Antwort halt. Genau. Ähm, Oh Mann. Ja.
0: Ja, ähm, aber dann, das Ende fand ich dann auch sehr redundant bezogen auf äh, Tennants Abschied. Ja. Ähm, Erstens wieder äh, hier äh, Regeneration, okay, er stirbt eigentlich, aber trotzdem dauert das noch ewig, bis er dann diese Transformation durchmacht. Dann kommt noch ein sehr aufgezwungener, emotionaler Moment mit Amy Pond. Der sehr strange ist Moment. und komisch erotisch, obwohl es seine Schwiegermutter ist.
2: Äh, Fandest du den erotisch? Nein, ich
0: fand den, aber ich fand das sollte so an die Sweetheart, die potenziellen Sweetheart-Momente von früher erinnern. Und, hm. und ich ich habe das
2: anders verstanden. Ich das und mehr... warum
0: und warum ja, aber wenn, wenn er sich sie aus platonischen Gründen nur dahin denkt, warum ist Rory dann nicht mit dabei gewesen? Ja, ich glaub, das war so warum River Song ja, nicht? Rory hat dann ihn ja
2: nicht Man genannt. Ich glaube, das sollte so ein Märchenabschluss sein. Ja, aber das fand
0: ich nicht gut. Ich hätte es auch
2: lieber gehabt, wenn er nochmal River und Rory und alle gesehen hätte. Und
0: sein Abschiedsspruch, der war dann auch irgendwie so Grußkartenmäßig schlecht geschrieben irgendwie. Das fand ich auch Aber ich glaube,
2: zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach auch alle schon so schlechte Laune durch der Folge.
0: Ja, und dann der Übergang zu Capaldi. Der war dann ja... BAM!
2: Ja, einmal genießt, du. So.
0: <lacht> genau, wenn man einmal geblinzelt, don't blink, sonst äh, hast du es verpasst.
1: Äh. Ja. Ja, oh Mann. Ja, also... Ähm,
2: Und wer war diese Tante, die die Kirche gegründet hat? Und warum hatte sie so ein interessant äh, intimes Verhältnis mit dem Doktor?
1: Und warum konnte sie die Tades fliegen? Christian? <lacht> das, sind, das sind alles sehr gute Fragen. Also es ist... Ähm, also der, ha- der Haupteinwand gegen äh, das Weihnachtsspecial ist ähm, für mich zweierlei. Erstens, das Ganze passt irgendwie nicht wirklich als als eine gute, spannende Geschichte zusammen. Und zweitens, äh, es ist einfach zu viel, was da einfach so mal aus dem Hut gezogen und gezaubert ja. wird. Ja. Also sowohl was hier ne, die, die Mutteroberin dieser Kirche angeht, als auch dann die, die Erklärungen, die da zwischendurch rausgehauen werden, mhm. von wegen äh, was es mit den Silence auf sich hat. Ja. Das wird einfach mal in so einem, in so einem Nebensatz behandelt.
0: Ja. Oh, und die Regeneration, auch einfach so gesagt so, ja die Nummer 10, die hat ja irgendwie zweimal das Verbrauch. Genau, die war so, eitel. Ein, genau, war <lacht> eitel, das war einfach so. Und so, und ich so, was? Ja. irgendwie Und damals wurde noch erklärt irgendwie, dass sein Arm nachgewachsen ist bei der meta Sache, weil er noch in der Regeneration
1: Regeneration war und das noch innerhalb dessen galt und oh Gott ey, das war... Ja, also äh, da da stimmt einfach so vieles nicht, also was die Regenerationsgeschichte angeht, da hatte ich ja ähm, dann auch in in Folge meines Reviews eine eine längere Diskussion mit mit einem unserer Leser äh, gehabt, also ich kann zum Teil die die Argumente, die sozusagen dafür sprechen, also dass dass man halt sagt, okay, ne, hier in der sechsten Staffel äh, hat Tennant hier, äh, jetzt sage ich schon Tennant, hat Smith ähm, ja letztlich schon irgendwie mit mit seinem bevorstehenden Tod irgendwie äh, klarkommen müssen, ne, dass, dass es halt insofern ja gar nicht jetzt so schlimm ist, dass man ne, nicht noch mal äh, quasi ihn das nochmal jetzt durchleben lässt, ne? hier irgendwie letzte Generation und oh Gott, was mache ich jetzt? Aber trotzdem, ich sehe da trotzdem sehr viel verschenktes Potenzial. Ich also, sage, ja. man hätte Kapaldi <lacht> wirklich ne? Körper Nummer ja. 13 sein lassen müssen, um ihn das wirklich mal erfahren zu lassen, äh, hier, ne? nichts mit irgendwie Fixed Point in Time und Tritra, sondern es ist jetzt wirklich so, Du kannst bei jedem Abenteuer sterben. Jedes Abenteuer könnte jetzt dein letztes sein. Es gibt keine weitere Regeneration mehr. Wobei, muss das jetzt so interpretiert
0: werden, dass Kapaldis Doktor oder dass dass der Doktor jetzt zwölf neue Regenerationen geschenkt bekommen hat? Weil dadurch, dass es wirklich nur so ein ganz klein bisschen orangener Glitzerstaub war, war ich eigentlich davon ausgegangen, dass er jetzt erstmal eine bekommen hat.
2: Nein, das ist ein neuer Zyklus. Es ist von einem Zyklus
1: Zyklus die Rede. Also es ist davon, also Smith sagt irgendwie ganz am Ende irgendwie, ja hier von wegen New Regeneration Cycle und deswegen, ne das, das würde jetzt halt, so erklärt er ja auch, warum er da erstmal noch so in seiner jungen Gestalt herumturnt, ähm, das würde jetzt etwas länger dauern bis äh, to, to break this New Regeneration Cycle in, also bis das hm. sozusagen eingetragen ja, ist. okay. Alles klar.
2: Aber wo wir schon mal dabei sind, was sagen wir zu Clara, die quasi zu den Timelords betet?
0: Oh, ja, Deus Ex Maria betet an mm. die Timelords und dann bekommen wir das geschenkt und
1: uh-huh. alles ist gut. Und die Timelords hängen ein bisschen noch im Himmel rum. Das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, das hätten, das hätten sie ja auch schon die ganze Zeit haben können. Ich wie gesagt, ich habe es gerade noch mal gesehen, nachdem sie zu den Timelords gebetet hat, schließt sich der Spalt ja wieder. Das ja. heißt, sie hätten das die ganze Zeit über haben können, sie hätten zu den Timelords beten können, bitte, bitte, mach den Spalt zu, dann ne, wäre damit der Grund für alle entfallen, irgendwie da überhaupt, um Trenzalore herumzufliegen. Ge- und- überhaupt,
0: dass sie erst gebeten werden müssen. Ja. <lacht> ja. Bitte, bitte. Oh. Schön. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand ja, also ich bin ja wirklich überhaupt kein Clara-Fan, wie wir ja letztes Mal festgestellt haben schon. Mhm. Äh, ich fand aber, Clara hat sich im Day of the Doctor sehr schön im Hintergrund bewegt und an dieser Stelle, wo es dann darum ging, bitte sei der Doktor, bitte äh, hilf hier dem John Hurt-Doktor, bitte mach was, da hat sie eher so gesprochen, als wenn sie repräsentativ für jeden beliebigen Be- Begleiter gesprochen hätte. Mhm. Und das fand ich an der Stelle sehr angenehm. Sie hat ja aber auch, was ihren Plot angeht, als The Impossible Girl oder so, ihre ganze äh, ihren ganzen, äh, was sie, wofür sie gemacht wurde für die Serie, <lacht> hat sie ja erfüllt. Und ich fand sie sehr, sehr unangenehm eingesetzt hier in Time of the Doctor. Sie war irgendwie so das ja, Hausfräulein, richtig. das am Kochen ist. Mhm. Und dann wird läuft sie hinter dem Doktor her, weil es jetzt ja. mein Boyfriend ist. Und dann wird sie von dem Doktor mehrfach auch noch so wie so ein kleines... äh, unmündiges Kind als Spielfigur hin und her geschickt und Mhm. und verarscht. Das fand ich so unangenehm wie Clara hier. Und da muss sie am Ende auch noch diese Marienfigur da sein, die ganz Mhm. fromm für den Doktor betet. Das fand ich so unangenehm. Und
2: dann kriegt sie am Ende noch, als er da Amy halluziniert, richtig den metaphorischen Tritt in den Arsch so. Eigentlich bedeutest du mir gar nichts, Clara. Ich äh, ich träume von Amy Das
0: das war so unangenehm. Also, ne. Also ich hoffe, die Dynamik ändert sich, wenn Capaldi jetzt an Bord Absolut, ist. Ja. Aber gleichzeitig, also von mir aus, kann Clara auch schon lange, lange, lange sich als Begleiterin verabschiedet haben. Wie gesagt, ich möchte mal wieder einen ganz anderen Begleiter, der nicht im kurzen Rock gut aussieht. Ich möchte mhm. vielleicht auch mal einen Begleiter, der vielleicht mal nicht ein Mensch ist. Ja, das wäre doch auch mal nett.
2: Gerne, wieder. mal gerne. Wird mal wieder Zeit. gab, glaube ich, seit... Es sei denn, man sieht diesen Cyberman-Kopf da. Seit Kessico <lacht> gab es gar keinen. Äh, Christian? Nein, Jake Harkness...
1: Mensch. Ja, genau. Harkness war ein Mensch. Äh, oh, da muss man jetzt, glaube ich, schon wirklich, wirklich lange zurückgehen bis zum ersten nichtmenschlichen Companion. K9. Der, der, ähm, wie hieß denn der im beim
0: beim, ähm, beim siebten Do- nee, beim sechsten Doktor der, der clevere Junge, der dann gestorben ist.
1: Eltrick? So? Ja, ich war genau, genau, richtig. Der war, das war ein Außerirdischer, ja. Das stimmt. Und, und halt dann und dann noch weiter zurück halt beim beim ähm, vierten Doktor Romana natürlich. Ja, okay. Mhm. Ähm, aber ne, da, da da gehen wir halt schon wirklich, da gehen ja. wir schon richtig. Also ne, außer, Außerirdische Companions sind tendenziell selten. Ja, weil, oh Gott, das Publikum könnte ja sich
0: unter Umständen nicht mit denen identifizieren. Mhm. Oh mein Gott! Ähm, nee, aber, aber ich meine, da will ich jetzt mal gar nicht gierig sein. Ich bin auch schon froh, wenn der nächste Companion nicht wieder eine heiße Anfang-20-Jährige ist. Oder den
2: Doktor verknallt.
0: Ja, das wäre schon mal nett. Äh, ich ich fände es auch mal nett, wieder keine Ahnung, irgendwie so ein Teenager, Jungen ja. oder vielleicht einen älteren eine ältere Frau, einen älteren Mann. Oder was so, so in die
2: Donner-Richtung Ja gehen. genau, Donner ja.
0: war ja sowieso super. Aber hier, wenn Wilfried das geworden wäre. Oh, oh, wie großartig wäre das großartig. geworden. großartig. Oder, ja, was ganz anderes mal. Das stimmt. Das wäre wär
1: mal nett.
2: Mit Clara sind wir noch ein bisschen gesegnet, glaube ich.
1: Ja, aber... Uh, Apropos verpasste Gelegenheiten, was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, <lacht> gerade jetzt diese Sache mit neuer Regenerationszyklus. Wenn man... Das ein bisschen verschoben hätte, wenn man sich nicht darauf versteift hätte, dass das jetzt mit Ten in Journey's End, dass das auch eine Regeneration gewesen ist, sondern wenn Mhm. jetzt wirklich Capaldi der 13. gewesen wäre, dann hätte man das so schön spielen können mit dem neuen Regenerationszyklus, dass da wirklich etwas Neues anfängt und zack ist der Doktor eine Frau. Das hätte man mhm. da ganz elegant, also, ne, also diese, diese ganzen Diskussionen, die man ja immer hat, mhm. ne, von wegen mhm. was Geschlecht, was Ethnie angeht, ähm, mit dem neuen Regenerationszyklus hätte man das sozusagen ähm, ganz elegant. Hineinwerfen können.
0: Ja, wobei mit der Ethnie, da bräuchte man überhaupt keine Diskussion, Das hat, da dürfte es überhaupt keinen Grund geben, warum der Doktor die ganze Zeit ein kaukasischer Mann sein muss, das mit dem Mann vielleicht noch eher, wenn er sich selbst als, also halt männlich identifiziert mhm. als Person, dass er dann eher, wahrscheinlicher in den männlichen Körper sich reingeneriert, das kann man ja noch irgendwie so argumentieren, wenn man, wenn man unbedingt will. Ja. Aber dass er, dass er die ganze Zeit kaukasisch sein, äh, Antlitz sein muss,
1: dafür kann
0: es überhaupt keinen Grund ja. geben. Aber und, da haben wir ja letztes Mal schon drüber ich, gesprochen. Genau, aber was, ähm, ich, was
1: ich nur sagen wollte, war, dass sozusagen, ähm, wenn, man, ähm, ne, wenn man das mit dem Regenera- mit diesem neuen Regenerationszyklus noch ein bisschen aufgeschoben mh. hätte und wenn man es vielleicht auch so gemacht hätte, dass. Ne, diese Regeneration nicht wie jetzt die, die letzten Regenerationen immer schon weit im Vorfeld angekündigt worden wäre, sondern wenn die mal wirklich sch- überraschend käme, ähm, ja. da, da, da <lacht> hätte man <lacht> das, das sozusagen einfach reinwerfen können und äh, ja das. Es, es, es hätte halt glaub, wirklich, das etwas, das es hätte wirklich etwas von einem Neuanfang gehabt. Das, ist jetzt das würden etwas... sie sich ja
0: noch viel weniger trauen. Ja. Stell dir mal vor, ohne Ankündigung macht es auf einmal Sepp und Dame <lacht> Judy Dench ist auf einmal der <lacht> <The> Doktor. <lacht> <lacht> Party! Oder <lacht> Helen
2: Mirren?
0: Ja, ah. aber ich glaube, Dame Judy Dench, da gab es wirklich mal Gerüchte. Echt? Vor ein paar Monaten. Ich, ich erinnere mich da irgendwie das dran, ist. weil auf irgendwelchen Seiten wurde spekuliert. Übrigens, um, heute kam gerade ähm, raus, dass Staffel 8 und 9. Nicht geteilt werden. Keine Mid-Season-Breaks mehr. Okay. Das heißt, wir bekommen es zumindest, wenn es im August weitergeht, in einem Rutsch. Oh, schön.
2: So soll
0: das sein. Wusstest du das schon, Christian?
1: Bei Staffel 8 wusste ich das schon. Ich wusste noch nicht, dass Staffel 9 überhaupt offiziell ist.
0: Mal davon (lacht) abgesehen, Moffat hat gesagt... Oder war es Moffat? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn Moffat dann irgendwann geht, mal eine Frage... Christian, hättest du eine Idee, wen du da gerne vielleicht als Showrunner hättest? Äh, Charlie und ich haben uns gestern bei einem Käffchen darüber Mhm. unterhalten und wir fanden beide die Idee nicht schlecht, wie wäre es denn, wenn Mark mal ans Ruder kommt. Weil offensichtlich, er hat ja äh, ein Adventure in Space and Time geschrieben, offensichtlich hat er ja zumindest äh, so den richtigen Draht auch zu
1: der ganzen Angelegenheit. Mein, 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 meine Meinung zu Marquettis ist jetzt sehr zwiegespalten. Ähm, seine seine frühen Doctor Who-Folgen, den konnte ich jetzt eigentlich nicht so viel abgewinnen und ich, ich mache ihn irgendwie immer noch für die Smarties-Daleks in The Victory of the <lacht> das ist irgendwie, das hat sich sehr tief in mich eingebrannt und ich, äh, ja, äh...
0: Darf ich dir da mal eine Erklärung zu anbieten zu den Smarty Daleks? Auf rein ästhetischer Ebene. Ja, ja. Ähm, der Dadurch, dass, dass Matt Smiths Doktor am Anfang noch als dieser sehr verspielte, mit der mit daher daherkam und mit seinen braunen Schüchen und seinen braunen Jackettchen und so und weil er so sehr in Herbstfarben getränkt war, im Gegensatz zu den vorigen Doktoren, mussten die Daleks auf einmal hier Primärfarben sein, um als Kontrast dazu zu, stein- zu seinen Erdfarben.
2: Schöne Theorie. Das ist,
0: das ist einfach eine ästhetische Entscheidung <lacht> gewesen, glaube ich. Das hatte ah, ja. gar nicht so viel damit, weil die Daleks ja auch vorher dieses braun-silber-braun-bronze äh, Zeug hatten. Die hätten dann vom Farbspektrum her, wären sie zu sehr im, in, der, in der Ecke des Doktors gewesen, mhm. glaube ich. Ich glaube, das ist alles. Aha.
1: Naja, also <lacht> sie, sie, sie sind auf jeden Fall sehr schnell wieder. Zu den ursprünglichen, äh, jetzt dann eher bronzefarbenen Daleks zurückgekehrt und damit bin ich. äh, Sie waren auch mal weiß-gold
0: in äh, Sylvester McCoys Ära. Das stimmt, das stimmt. stimmt. (lacht) Also, ähm, also,
1: die sahen mal aus wie ein iPhone. (lacht) (lacht) Ja, ähm, nee, aber zurück zurück zu Gattis. Ähm, Ich muss ja sagen, was er eben jetzt so in letzter Zeit gemacht hat. Sei es An Adventure in Space and Time, sei es auch jetzt ähm, der der Staffelauftakt von Sherlock, äh, hat mich natürlich sehr beeindruckt. Ähm, Von daher... Und guter
0: Dr. Who Schreiber in der Serie muss ja nicht unbedingt heißen, guter Showrunner, siehe Mr. Moffat, der mit Blink und so einige der besten Folgen geschrieben hat, aber als Showrunner dann irgendwann sehr sich verstrickt hat.
1: Ja, ich glaube, das Problem von Moffat ist, und das das wäre auch tendenziell jetzt immer noch das Problem von von Gettys, zwei Serien von der Qualität und von dem Format gleichzeitig zu stemmen. Mhm. Das das spielt eine große Rolle. Ähm, Also... Also ich, ich, ich würde ja, ich würd ja fast, fast als Alternativvorschlag einbringen, die beiden sollten sich die Arbeit doch teilen, der eine übernimmt, Sherlock der andere <lacht> Doktor. Also dass sie sich ja. irgendwie <lacht> sich, sich auf eine Sache dazu konzentrieren, ich glaube, das würde, das würde vielleicht schon tendenziell weiterhelfen. Okay, aber abgesehen
0: von allem, was wir jetzt kritisiert haben ähm, an Time of the Doctor, lass uns doch alle nochmal eine positive Sache sagen, die uns gefallen hat damit das hier nicht ganz so, äh, ganz so frowny stehen bleibt. Mhm. Christian, du hast ja also bestimmt viele Gedanken dazu gemacht, du
1: hast die Review geschrieben, fang du doch mal an. Äh, ja, also mir hat natürlich ganz klar, also was mir gut gefallen hat, äh, ist, also auch wenn ich, wenn ich äh, ne, deinen Einwand von eben, äh, von wegen hier Clara so als das Hausmütterchen, ja, äh, ne, das, kann ich, das kann ich verstehen, aber trotzdem diese Parallelität von, ich sage mal, äh, großem Space-Problem einerseits und dann diesem häuslichen Problem andererseits und die beiden dann parallel zu führen, das fand ich natürlich, äh, das fand ich irgendwie schön und nett gemacht. Und auch ne, diese Sache, wie sie dann die TARDIS quasi für so äh, häusliche Dinge versuchen äh, einzusetzen. Also irgendwie, weil äh, der Trutan noch nicht fertig ist, muss <lacht> da erstmal ein Stück weit in die Vergangenheit gereist werden, damit. Äh, ist der Trutan-Knopf da, (lacht) Genau, genau. Also das fand ich ich sehr nett und auch sehr lustig. Das hat mich gut unterhalten.
2: Und ich mochte auch ihre Oma, wo es ja die Diskussionen gibt, dass dass die auch mal ein Companion war oder einen, der Doktoren kennengelernt hat im Internet. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das der Wahrheit standhält, aber äh, ja, also ich fand ihre Großmutter fand ich sehr lustig.
0: Ah. (lacht) Mir hat mir gefallen. Jetzt habe ich die Frage gestellt und ich habe hier jetzt das größte Problem, mir was auszudenken, was mir gefallen hat. Ich mochte äh, die die Anführerin von der, von der Kirche, der uh, Of The Silence da, die mochte ich, die Schauspielerin, die Figur. Ich hätte gerne gewusst, wer sie ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so eine Sache sein sollte, wie mit der Frau, der Time Lady in The End of Time, wo alle hinterher noch spekuliert haben, war das jetzt... Ähm, remo- seine Mutter? Ja, oder, oder war das seine, seine Enkelin oder mhm. wer auch immer. Ähm,
1: also ja, damals, über- damals, das, das war, naja gut, also damals äh, ist zumindest gesagt worden, und äh, ich, ich glaube, das ist auch David Tennant so gesagt worden, dass er es so spielen soll, als stünde da seine Mutter. Mhm. Ähm, ja. Also das, das ist naja, r- relativ ein- eindeutig gelöst. Also hier, hier hätte ich halt gesagt, äh, wäre es vielleicht schön gewesen, wenn wir vielleicht schon in Staffel 7 irgendwie eine ne Folge mit hier der Mutter Oberin gehabt hätten. Und irgendwie ja. in einem anderen Zusammenhang. Und so, dass man sie, also dass sie jetzt nicht eine völlig Fremde gewesen wäre. Die vielleicht ein
2: bisschen mit- mehr mit River noch. Um Dann
0: soll sie ja vielleicht gar nicht sein. Also, <lacht> falls irgendwelche super spezial ähm, Whovians äh, und Who-Experten, pardon, ähm, Bescheid wissen oder Theorien dazu haben, wer sie sein könnte aus der Klassikserie, dann äh, schreibt das doch mal in die Kommentare. Das das wäre vielleicht ganz interessant zu spekulieren, wer das denn ist. Denn irgendwas scheint sie ja mit ihm zu tun gehabt zu haben im Vorfeld. Weil sie meint ja, ah, New Body, Mhm. like it. Oder irgendwie so in der Art.
2: (lacht) Ich gebe dir recht, die Figur, die hat Potenzial und ich hoffe, die taucht in irgendeiner Form (lacht) nochmal auf. Wie gesagt, warum kann sie die fliegen? Es.
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr. (lacht) Ah. Ja, aber sie, sie hat die TARDIS geflogen, du hast recht. Ähm, ja, sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
0: Ist sie...
2: Das kann ja nicht mal eben jeder.
1: Nee, aber River
0: Song konnte sie auch. Und sie ist auch nur Halbtime lady gewesen.
2: Ja, aber die TARDIS hat sie ihr beigebracht. Also muss diese Kirchendame auch irgendwie mit der TARDIS gut klarkommen. <lacht> Fragen bei Fragen.
0: Ja. ja. Übrigens, ähm, wo wir bei der TARDIS gerade sind, äh, es wurde angekündigt, dass... Neil Gaiman auch wieder schreiben wird für die nächste Staffel. Das ist ziemlich erfreulich, finde ich, weil Mhm. ähm, The Doctor's Wife war eine feine Sache.
2: Nightmare in Silver war auch eine okay, solide Folge eigentlich, fand ich. Abgesehen von Clara. Ähm.
1: Was meinst du, Christian? Äh, Doctor's Wife großartig, Mhm. Nightmare in Silver fand ich jetzt auch, wie so das meiste in 7.2 ein ein bisschen konfus. (lacht) Also, grandiose Leistung von von Matt Smith, was hier das schauspielerisch angeht, aber ansonsten so storymäßig und dass ich jetzt gesagt hätte, das ist jetzt irgendwie eine interessante oder spannende Folge, eher nicht. Ja, ich fand es, glaube ich,
0: mit The Rings of Akatan eine der besseren Folgen von 7.2.
2: Aber wirklich, 7.2, da sind wir alle kein Fan von, sehe schon.
0: <lacht> das haben wir aber im ersten Doctor Who Podcast auch schon ah, okay. lang und breit durchgetreten. Äh, ist wahrscheinlich unbeliebt gemacht, genauso wie jetzt, wo wir auch ja. time of. Wie gesagt, es wäre spannender gewesen, wenn jetzt hier jemand, wenigstens einer von uns, eine andere Meinung zu der Sache hätte oder...
2: Aber wir sind ja trotzdem noch Fans der Serie
0: <lacht> Nein, absolut. Wir, ähm,
2: wir stehen zu unserem...
0: Genau, man kann ja auch etwas sehr mögen und lieben und richtig. trotzdem dran rummekeln.
2: Eine Sache noch zur Folge, die ich mich frage... Ähm, meint ihr, also für mich wirkte die Weihnachtsfolge so ein bisschen, als wäre da eine Staffel komplett in <lacht> eine Folge mal reingeschmissen worden. Meint ihr, wenn, das, wenn, wenn Matt Smith noch eine Staffel gemacht hätte, wäre das alles besser aufgelöst worden? Wäre es befriedigender gewesen? Mario schüttelt den Kopf.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, Moffat sich das schon eine Zeit vorher so überlegt hat. Meinst du, das
2: war jetzt kein, oh mein Gott, Matt geht? Matt geht, ich Matt geht wusste,
0: und nee. Ich okay. glaube, ich, ich glaub, das war schon
2: ich habe ich mir versucht, das so schön zu reden. <lacht> Was sagst du, Christian?
1: Ich, ich schüttel da auch eher den Kopf, weil ich sagen würde, ja, die Chance hätte er in der siebten Staffel gehabt, also Moffat. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, ne, insofern, ja, also ich, ich glaube nicht, dass da Zeit jetzt so ein Faktor war. Äh, hm. Also Ironischerweise <lacht> ja, <lacht> dass es jetzt irgendwie mit, mit noch einer weiteren Matt Smith Staffel irgendwie, irgendwie anders gewesen wäre
0: Ich hatte noch eine Staffel Matt Smith und äh, also, also den Matt Smith Doctor und Clara auch nicht ertragen, glaube ich das Aber haben wir doch jetzt mir, so eine
2: halbe gehabt eigentlich Hat
0: mir, hat mir gereicht halt okay. <lacht> äh, Möchtest du noch was loswerden über das Special, Christian? Weil ich hatte hier noch eine, eine Bonus Angelegenheit, ein Bonusthema
1: ein Bonusthema. Ich, 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 habe jetzt schon solche Unmutsäußerungen, so lautstarke Unmutsäußerungen von mir gegeben, die, die ja, ein, eigentlich schon ausreichen. Also, es ist, von, von welcher Seite man es auch betrachtet, erzählerisch, wie auch immer, nein, das war einfach keine sonderlich gute Folge. und, ich und, 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 und auch da, ich, Das ist, das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, weil auch die, die Klagen, die wir, die wir über hier Staffel 7.2 haben, wenn man sich das mal anschaut, was da selbst, selbst in Folgen drin steckt an, an Einfallsreichtum, die, die wir kritisieren oder die auch ich stark kritisiert habe, The Name of the Doctor, fand ich auch eine unglaublich unspannende Angelegenheit. Aber, so vollgepackt mit grandiosen Einfällen, wenn man mhm. die ja. nur irgendwie besser zusammengebunden hätte. War ich wollte auch gerade. Ist, es ist, es ist, also, was ich, was ich halt nochmal sagen möchte, ist, dass das natürlich hier Klagen auf einem sehr hohen Niveau ist. Es ist, ein, es ist immer noch eine grandiose Serie, die halt. Wir so wollen nur hoffen, dass sie wieder
0: besser wird. Ja. ja. Noch besser. ja. Ich wollte auch gerade noch sagen, ich fand es sehr schade, dass sie diese Idee mit den, mit den Holz-Cybermen so so in Fußnotenmäßig verbraten haben, mhm. weil ich fand das eigentlich eine prima Idee, weil bekanntermaßen funktioniert der Sonic Screwdriver ja, ja nicht an Holz. Und Und ein das, bisschen
2: haben sie es ja eingebaut im um Seitengag. so.
0: Das, das wurde nur so ein bisschen das, das hätte eine ganze Folge sein können. Ja. Das hätte so äh, ja, Cyberman,
2: da Cyberman...
0: Genau. Ja,
1: aber das ist aber das ist halt wirklich für dieses Special bezeichnen, wie viel da einfach mal so ne, genauso mit den Weeping Angels. Für, für eine ja. Szene irgendwie verbraten
0: und. Weil sie rein müssen, weil sie. Ne, sind. Nicht, ja.
1: mehr, nicht mehr wiedergesehen.
0: Ja, ist und auch diese Angelegenheit, dass sie in die Stadt kommen und erstmal nur die Wahrheit sagen können. Und ich dachte, oh, das wird ja interessant, wenn ja. er dann nach seinem Namen gefragt wird <lacht> und so. Und damit wurde gar nichts gemacht. Gar so, nichts. Ich glaube, das war ursprünglich mal Teil der Idee und wurde dann irgendwie fallen gelassen, aber diese Stelle ist im Skript stehen geblieben. So kam mir das vor. Christian, ihr. Wir stechen da weiter in den Wunden <lacht> rein. Ja, ja. Das, ist,
1: das ist ja auch so eine Sache, weil hier dann natürlich auch komplett diese, diese Prophezeiung aus der sechsten Staffel von Dorian, natürlich, ja. ich sage mal, sehr selektiv. Ähm, interpretiert worden ist. Also die Sache mit, dass äh, jetzt durch dieses Wahrheitsfeld irgendwie alle in Christmas die die Wahrheit sagen müssen, dass, das wurde übernommen aus der Prophezeiung. Aber in der Prophezeiung hieß es ja auch, ähm, dass äh, ne, auf Transilor dann ähm, niemand eine Antwort versagen kann. Also ne, diese Sache, dass er da Jahrhunderte an diesem Riss sitzt mit dieser Frage Dr. Who dass er sich da ausschweigt, das hätte eigentlich nach der ursprünglichen Prophezeiung, so wie wir sie gehört haben, hätte das eigentlich überhaupt nie passieren dürfen.
0: Tja, an dieser Stelle hat uns die Technik leider einen kleinen Streich gespielt und die letzten zehn Minuten von unserem Podcast sind leider... Im Nichts des Universums verschollen gegangen, aber ich wollte euch, mich noch mal kurz melden, um euch Tschüss zu sagen, danke fürs Zuhören und natürlich noch die Kontaktdaten hinterlassen. Das ist der Christian, der diesmal in Köln saß, den erreicht ihr unter c.junklewitz@serienjunkies.de per E-Mail. Die Charlie, die neben mir saß, die erreicht ihr unter agleie bei Twitter, das schreibt sich AGE, L-E-I-E. Und ich bin der Mario, ihr erreicht mich unter mario.serienjunkies.de oder firewalk with me mit 2e am Ende bei Twitter. Und Doctor Who geht ja erst im August weiter. Das heißt, in der Zwischenzeit wird es vermutlich erstmal keinen Doctor Who Podcast mehr geben. Aber wenn die Serie dann weitergeht mit Peter Capaldi als der neue Doktor könnt ihr bestimmt wieder was hier von uns erwarten. Ansonsten würde ich sagen, verfolgt die News, die wir zu Doctor Who haben. Da wird in der Zwischenzeit bestimmt noch einiges kommen. Erste Bilder, was ist mit Capaldis neuem Kostüm, wie wird das aussehen? Alles Fragen, die wir noch beantwortet hätten gerne. Und vielleicht gibt es ja schon ein paar Screenshots, jetzt wo die Dreharbeiten in Wales begonnen haben. Ansonsten vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss!